0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. There is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes when, when you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Cybertruck Unveil Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 22 février 2023. Ne tardons pas, voyons tout de suite les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. La première sera sur la section 230 aux états unis examinée par la Cour suprême, et c'est peut-être l'avenir des géants du numérique qui se décide. Une information française ensuite, l'autorité de la concurrence va enquêter sur le marché des bornes de recharge. Troisième actualité, Meta en pourparler pour vendre son casque Quest 2 en Chine. Et nous terminerons par le boom des livres électroniques écrits par ChatGPT. Voilà un peu de tout aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira, allez c'est parti, bonne écoute C'est quoi la section 230, et pourquoi son examen est extrêmement important pour l'avenir des géants du numérique La section 230 est tirée du Communication Decency Act, une loi sur la décence de la communication aux états unis qui date de 1996. Elle a donc été adoptée au début d'internet. Et cette section prévoit que les grandes plateformes comme YouTube, par exemple, ne peuvent pas être considérées comme les éditeurs des contenus publiés. Bon, en d'autres termes, les plateformes bénéficient d'une immunité judiciaire pour les contenus qui y sont publiés, elles ne peuvent donc pas être considérées comme responsables de ces contenus. Nous en avions déjà parlé, mais cette section est de plus en plus critiquée Outre-Atlantique. Elle est critiquée aussi bien par les républicains que par les démocrates, mais pas pour les mêmes raisons. Et depuis mardi, la Cour suprême américaine examine plus ou moins cette loi à travers une plainte déposée après les attentats de 2015 à Paris, une affaire appelée Gonzalez contre Google. En 2016, les proches de Noémie Gonzalez, une étudiante américaine décédée lors de l'attaque terroriste du 13 novembre 2015 à Paris, déposent plainte contre Google et remettent en cause la section 230. Les parents de la jeune femme notamment reprochent à YouTube d'avoir recommandé des vidéos de propagande djihadiste à certains utilisateurs. Selon eux, je cite « en recommandant les vidéos de Daesh à ses usagers, Google a aidé l'organisation terroriste à propager ses messages et donc lui a fourni un soutien matériel ». Leur plainte a dans un premier temps été écartée par les tribunaux en vertu justement de la section 230. La famille de Noémie décide alors de faire un recours devant la Cour suprême, affirmant que les utilisateurs, à qui les vidéos de Daesh ont été recommandées, ont été sélectionnés par les algorithmes créés et gérés par Youtube. Et donc, en acceptant d'étudier l'affaire, les neuf juges de la Cour suprême ont la possibilité de faire évoluer la loi et la section 230. Dans les premières étapes débutées mardi, la Cour suprême semble prête à reconnaître une responsabilité algorithmique, ce qui entraînerait plein de questions sur la responsabilité de leurs créateurs, les plateformes elles-mêmes. Toutefois, rien n'est joué pour la famille Gonzalez. Plusieurs experts estiment quand même que les juges semblent disposés à modifier la loi, qui pourrait rendre donc les plateformes responsables du contenu publié chez elles. Mais pour le savoir, il faudra attendre le verdict. Officiellement, l'objectif français en termes de nombre de bornes de recharge publiques pour voitures électriques est de 100 000. Ce marché devrait donc se développer à vitesse grand V dans les mois à venir, c'est même déjà le cas. De quoi pousser l'autorité de la concurrence à surveiller de près son fonctionnement. L'autorité veut, je cite, « examiner la dynamique concurrentielle et les pratiques mises en œuvre dans ce secteur » L'objectif étant de mieux comprendre le, je cite encore « fonctionnement concurrentiel du secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ». Et oui, parce que derrière une simple borne de recharge, c'est parfois une multitude d'acteurs qui sont impliqués. L'autorité de la concurrence veut notamment démêler les liens commerciaux entre ces différents acteurs, des acteurs comme les opérateurs de recharge, les opérateurs de mobilité ou bien les plateformes d'interopérabilité. Selon elle, les réseaux de recharge sont « en cours de structuration » et les modèles d'affaires ne sont pas encore stabilisés. Raison de plus pour encadrer ce marché donc avant qu'il ne se structure seul. L'organisme veut donc s'assurer que tout le monde respecte les règles des attributions de marché. L'autorité a précisé qu'elle sera très vigilante sur les cas d'installation de bornes sur les autoroutes ou dans les copropriétés. Mais alors maintenant vous vous posez peut-être une question, où en est ce marché dans l'hexagone Eh bien la France est le troisième pays le plus équipé d'Europe en nombre de bornes de recharge, juste derrière les Pays-Bas et l'Allemagne. Selon l'Association nationale pour le développement de la voiture électrique, fin 2022, plus de 83 000 bornes étaient déployées dans le territoire, un chiffre qui est encore bien en dessous de l'objectif des 100 000, déterminé pourtant par le ministère des Transports en 2021 déjà. Mais bon, vu le rythme, ce cap devrait être franchi cette année. L'autorité de la concurrence publiera ses conclusions juste avant la fin du premier semestre 2024. Évidemment, elle pourra distribuer des sanctions si elle constate des manquements aux règles. Ce n'est pas nouveau, Meta essaye depuis des années de percer et de s'implanter en Chine, mais sans succès. Après plusieurs tentatives, Facebook est toujours bloqué en Chine. Cette fois, la société tente donc une nouvelle approche, les casques de réalité virtuelle. Meta travaille en effet avec Tencent, le géant chinois de la tech, selon un article du média chinois 36KR. L'équipe de réalité mixte de Tencent travaillerait avec Meta depuis 4 mois pour proposer son casque de réalité virtuelle, le MetaQuest 2, aux consommateurs chinois. Un accord de distribution avec Tencent permettrait en effet à Meta de pénétrer enfin le marché chinois, dans lequel le fondateur et PDG Mark Zuckerberg espère depuis longtemps s'implanter. Il faut dire que les enjeux pour Meta sont nombreux quand on parle du marché chinois, Déjà il représente une demande, un marché énorme, ensuite s'implanter en Chine permettrait de concurrencer directement son plus grand rival actuellement, le chinois Pico. Le MetaQuest 2 est actuellement le casque VR le plus vendu au monde, mais il fait face à une concurrence accrue de la part de Pico, une société de ByteDance, la maison mère de TikTok. La part de marché mondial de Pico est montée à environ 15% au troisième trimestre 2022, dans le même temps, la part de Meta est tombée à 75% contre 90% auparavant. Pico est aussi mieux implanté en Asie, et son développement rapide pourrait nuire grandement à Meta. Déjà que le géant américain perd de l'argent depuis sa réorientation sur le métavers, ne plus être leader sur les casques VR serait une très mauvaise nouvelle. Mais Pico est aussi en proie à des difficultés et à des licenciements. La guerre des casques semble donc sur le point de se lancer, mais il reste à voir si Meta arrivera bel et bien à lancer son Quest 2 en Chine. Où s'arrêtera ChatGPT Le média Reuters a rapporté une histoire, celle d'un auteur ayant écrit un livre électronique pour enfants, publié sur Amazon très rapidement grâce à ChatGPT. Le tout avec une facilité déconcertante, ce qui le pousse à vouloir en écrire d'autres. Enfin, si on peut dire écrire. Il y avait plus de 200 livres électroniques dans la boutique Kindle d'Amazon à la mi-février qui répertoriaient ChatGPT en tant qu'auteur ou co-auteur. Un nombre qui augmente chaque jour. Hein. Il existe même un nouveau genre sur Amazon, des livres sur l'utilisation de ChatGPT entièrement écrits par ChatGPT. En plus, il faut bien se dire qu'il est impossible d'avoir un compte-rendu précis du nombre de livres écrits grâce à l'intelligence artificielle. Et oui, tous les auteurs ne précisent pas qu'ils ont utilisé ChatGPT. L'émergence du logiciel a déjà secoué certaines des plus grandes entreprises technologiques. Une émergence qui a même incité Alphabet et Microsoft à se lancer dans une course frénétique au service qui intègre de l'IA. Ce n'était qu'une question de temps avant que d'autres secteurs et entreprises ne soient pris dans la vague ChatGPT, notamment tout ce qui relève de l'écriture. Alors c'est bien, ça permet à certains de gagner du temps, de se lancer, mais il y a un revers à cette médaille. Il y a des inquiétudes quant à l'authenticité, parce que ChatGPT apprend à écrire en scannant des millions de pages de textes existants, ce qui entraîne plusieurs problèmes. Une expérience avec l'IA par CNET a notamment entraîné de multiples corrections, et surtout, ils ont constaté un plagiat pur et simple. Les livres illustrés pour enfants seraient apparemment les préférés de ces auteurs débutants utilisant ChatGPT. Sur Youtube, TikTok ou encore Reddit, des centaines de tutoriels ont vu le jour… Le risque, outre le plagiat et un style tout au plus moyen, c'est que certains auteurs se fassent supplanter par d'autres utilisant de l'IA. Et tenez-vous bien, selon un expert consulté par Reuters, une personne avec un peu de temps peut tout à fait créer jusqu'à 300 livres par an grâce à ChatGPT. D'autant plus que la politique d'Amazon n'exige pas spécialement qu'on précise l'utilisation d'une IA. L'enjeu est donc fort, Amazon étant le plus gros vendeur de livres physiques et électroniques et de loin... Rappelons qu'Amazon a créé Kindle Direct Publishing en 2007 pour permettre à quiconque de vendre et de commercialiser un livre facilement, et l'entreprise n'a pour l'instant pas prévu de faire évoluer ses règles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Tous les podcasts de Siècle Digital sont à écouter sur notre site, siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain pour un nouvel épisode.